0: El día de hoy nos encontramos grabando otro episodio de nuestro podcast Cryptocean y estoy muy emocionado porque este episodio eh, lo estamos grabando en más que nada menos que en esta increíble ciudad de Nueva York. Así que medio se ve aquí un poco los edificios, pero estamos aquí en, en, en la gran manzana donde pues vemos Wall Street, vemos aquí a toda la gente que, que trabaja en hedge funds, los grandes bancos y. Y vamos a hablar el día de hoy también con eh, Paulo, un gran amigo mío que ya lo ahorita se va a presentar y les va a contar un poquito de su gran experiencia en el mundo de las inversiones. Eh, um, y vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando en, en la economía, en, en El Salvador, en el mundo cripto, cómo lo ven los hedge funds. Eh, así que súper contento y emocionado de arrancar este episodio. De Crypto Ocean, recordemos Crypto Ocean by Abra. Eh, sabemos que en el mundo, en el océano, oraba Pablo, existen muchas personas que tienen desde casi nada de bitcoins, pequeños satoshis, que ahí en los oh comentarios, en, el, en los comentarios me decían, ah, yo soy Planton, eh, <risa> no llego ni a camarón ni a nada así, pero, pero lo importante es arrancar en el mundo de, de cripto, ¿verdad? Y, y, y recordemos que desde 5 dólares, o el equivalente a nuestra moneda local, podemos comenzar a comprar en el mundo de las criptomonedas. O sea, Bitcoin, a pesar de que hoy valga 35 mil dólares, valga 100 mil dólares, valga un millón de dólares, no necesariamente tenemos que comprar una sola criptomoneda, o sea, un solo Bitcoin, para estar metido en esto. Nosotros podemos comprar fracciones de Bitcoin y ser parte de este océano de las criptomonedas. Así que, Pablo, te dejo a vos para que te presentes un poquito, contes eh, un breve resumen de quién es este ¿Y quién soy magnífico eh, inversionista ah, y, chica. Muchas y, gracias. Y, y, y del océano cripto. Muchas gracias. Eh, no, pues eh, David,
1: un gusto tenerte por acá. Eh, como cuenta David, estamos en Nueva York. Eh, pues para contarles un poco de quién soy yo, eh, yo siempre he tenido pasión por las inversiones. Eh, Eh, estudié en la en Estados Unidos la licenciatura de ahí trabajé en una firma de consultoría de economía Eh, después eh, saqué la maestría en en Toronto específicamente en eh, portfolio management y investment banking Eh, trabajé por ejemplo para un banco de los cinco bancos grandes de Toronto que es eh, Scotiabank Después traté con un amigo y tratamos porque estuvimos un tiempo, pero realmente no, no seguimos en eso de manejar un, un small hedge fund. Al final era como un garage eh, style hedge fund eh, con dinero de friends and family. Y de último... Eh, ¿Eso más o menos como en qué año fuimos? Eso fue, mira, lo del hedge fund fue más o menos entre el 2013 a 2014. 2014, no, perdón, fue 2014 a 2015 y después del 2015 al 2016 estuve manejando todo lo que es research de capital markets para un fintech company eh, que se llama MITRE, donde miraba, sí, todos los productos desde, eh, o sea, desde ETFs, mutual funds. Eh, nuevos productos eh, que salían, especialmente el espacio en ese momento, 2015, el mundo de los ETFs eh, agarraba más tracción y mirábamos ese cambio que venía de fondos, especialmente para los retail investors y los registered investment advisors que venían de mutual funds y se iban eh, pasando a, a ETFs y cada vez el espacio de ETFs crecía más eh, ahí tuve la oportunidad pues, de hablar con, con muchos eh, asset managers y eh, entender un poco los trends que venían por industria y cada ETF comenzaba a tener eh, de cierta manera places específicos. Y también eh, ahí tuve la oportunidad de pues, trabajar todo lo que era no solo research, sino también eh, hacer un software que es eh, ayudar a la creación de un software que ayuda a portfolio management, porque ahí salió el tema de, de Robo Advisors. Y al mismo tiempo, pues siempre estuve, eh, por ejemplo, eh, Bloomberg eh, o del Wall Street Journal. Yo
0: a veces daba recomendaciones de inversión. Entonces... Pues, y, y mira aquí, como para hacerte una pregunta así, para que todos los que nos están viendo y escuchando. Pablo es guatemalteco, o sea, tiene su acento así europeo y no, todo así, no, pero no. es de la vida, pero es guatemalteco. Soy, soy, soy de Guatemala. Eh, y, y pues ha tenido una gran carrera en, la, en el mundo de inversiones, pero con, solo para como breve así introducción, así como para todos los, los que están en el mundo arrancándose creo, uh-huh, así, a nivel sí, educativo. Sí. ¿Qué fue lo que vos, en qué momento vos dijiste... Me voy a meter al mundo financiero de hedge funds y stocks, eh, Bloomberg, Ay, y quiero ser un crack eso. en Nueva York. Y no, y decir, no, eh, no, pues... ¿Cuándo me... sentiste vos eso? O sea, porque pues ayer me contabas que, 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 que pues no sé si lo querés aquí, lo vamos a poner en podcast, pero decías que tenías otro hobby, vos tenías otra aspiración de, de estar haciendo como esculturas, y te así como todo una gran artista. Sí, que cuando y era que niño
1: sí. eh, pensé que iba a ser eh, escultor, pero al final... Eh, pasé de a esculpir dinero a, ahora a dinero <risa> No, mira, solo para hacer una aclaración eh, Yo venía a Nueva York por el trabajo Pero estaba en mi sede en Toronto Hoy por hoy trabajo también para un, una, eh, un inversionista institucional Donde también eh, ha sido muy interesante Porque eh, ha entrado mucho el tema de cripto y por eso creo que nosotros, para la gente, más o menos el tiempo que estamos hablando, venimos de la conferencia y nos, nos, nos vimos de nuevo en, 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 en Bitcoin Week en Miami. Y ahorita estamos en Nueva York. Pero regresando a tu, a tu pregunta. Eh, mira, yo siempre me llamó la atención eh, los stocks. O sea, ¿qué era? ¿Cómo funcionaba? Yo lo miraba desde en la tele y ¿qué son esos signos de que está subiendo, que está bajando? Y a veces hablaban y yo no entendía y siempre he tenido esa curiosidad, de, especialmente cuando hay cosas que tal vez son, que uno las mira todo el tiempo, pero no las entiende, o no las entiende a profundidad. Entonces cuando me fui a Estados Unidos, eh, al final mi, mi meta era pues, eh, entender un poco más el mundo de las finanzas, y pues da la casualidad que cuando prácticamente me voy a graduar, y estaba, bueno, eh, sí, un año antes de que me, me grababa y estaba tomando clases de capro Markets, eh, con, eh, o sea, todas las clases de finanzas, capro Markets, etcétera, etcétera. Se viene el GFC, el Great Financial Crisis, entre el 2008 y 2009. Entonces ahí yo me acuerdo que mi profesor llegaba deprimido, todo el mundo estaba deprimido, gente que perdió trabajo, gente que perdió internships, eh, que perdió dinero también, obviamente, o casas. Eh, pero igual me pareció, me, 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 me sentía que eso siempre me llamó y, y cada vez eh, yo aprendí eh, eh, más conceptos, más teoría y comenzaba yo a aplicarlo, obviamente con montos muy pequeños, con los retail eh, brokerage firms, un, en, en ese momento que lo hacías por internet y compras tal vez una acción pequeña, eh, y entonces, y hablaba a veces con mis amigos en, 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 en la licenciatura o undergrad y lo que pensaban ellos. Y fue un tiempo muy interesante, la verdad. Eh, por ejemplo, ahí empieza todo el tema del estímulo de la Reserva Federal, entender qué significa eso. Y entonces, ¿de dónde viene esto? Pues viene básicamente de, de algo que me traía mucha curiosidad. Pasa un momento malo e incluso eso me hizo tener más curiosidad sobre lo que estaba pasando y específicamente estaba estudiando eh, Business Administration con una concentración en finanzas y sigo, o sea sigo, eh, eh, por ejemplo también he tomado exámenes de, del CFA eh, que es también otra, otra parte de ahí pero sí, o sea dar un consejo es simplemente hoy por hoy el mundo está tan conectado eh, el acceso a la información es in, impresionante eh, y, y sí el que quiere pues puede googlear puede aprender puede meterse incluso a YouTube ya ni siquiera leer eh, y, y como esto ahora puedes pasar oh, hasta, hasta
0: Clubhouse y meterte eh, sí, a hasta, mil hasta temas.
1: Clubhouse por ejemplo eh, entonces sí es el ese eh, tal vez alguien que le llama la atención y que quiere dedicar un poco de su patrimonio a diversificarlo e invertirlo en otras cosas que le puedan generar un retorno de diferentes maneras.
0: Mira, Pablo, y pues, para, el, para los que oyeron ahí el 2008, la crisis, pues nosotros, justo con Pablo, pues estábamos en las épocas de la universidad, ¿verdad? O sea, ahí más o menos pueden ir calculando las edades que tenemos, nos vemos bien jóvenes y. Ah, Súper jóvenes. Y, 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 y cuadrados, no, mentira. Súper jóvenes. <risa> Pero. Eh, estábamos justo pasando esa época, pues, ¿verdad? Y, y algo interesante que sucedió ahí, enlazándolo al mundo cripto, es que ya en esos momentos del mundo eh, de, la, de la crisis, existía este Satoshi Nakamoto ya con el proyecto de Bitcoin. O sea, estaba el paper que sale en el 2009 eh, 2008, perdón, y, se, y, y sale Bitcoin en el 2009, pero eso no lo creó eh, en, en un mes, pues, o sea, en, en una noche de, con una cerveza. Seguramente lo venía trabajando y justo la crisis que venía y todo lo que pasó aquí en Nueva York hizo pues que dijera, bueno, ahora está, pues release the paper y bueno, Así vamos es. con Bitcoin. Y dirían todo el mundo en ese momento, bueno, quién es este loco con esta moneda eh, es. que, que solo tiene 21 millones, que es descentralizada y hoy, justo 11 años después, imagínense 11 años es una de las tecnologías que más rápido se ha, 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 ha ido adaptándose y, y que más gente la ha ido adquiriendo. Entran más de un millón de usuarios a la semana Así en el es. mundo cripto. Eh, um, y, y, y vemos pues entonces que cada vez va, va más y más creciendo. Y, y también hoy vemos un país que lo quiere adoptar como una moneda. Es y vos en esas épocas ponete... ¿Qué, eh, eh, ¿En qué momento vos escuchaste por primera vez de Bitcoin y de las criptomonedas y, y, y entraste a, 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 a decir, bueno, vamos a comenzar a aprender qué es este nuevo vehículo? Sí,
1: sí buen, buenísima pregunta. Mira, yo la primera vez que oí fue en el 2013. De ahí eh, lo comenzaba a oír con un amigo, comenzaba a sonar. Eh, de ahí en el 2014, precisamente vine a Nueva York y, a, y estaba, creo que se llamaba Bitcoin Magazine, me la dieron, o sea, estaba yo por Wall Street, me la dieron y dije, bueno, Bitcoin, ah ok, voy a ver. Y empezaba ahí y te digo que era un, había una reunión, me acuerdo esa semana, que era t- también por un, eh, si no estoy mal, era por un junio también. Eh, y, y ahí empiezo como a, a oír un poco más, había una conferencia, lamentablemente no pude ir, pero de ahí como que Bitcoin y todo el tema de blockchain eh, me, como que me, me sigue de alguna u otra manera, porque digamos que ahí me dieron esa revista eh, y lo vi, había una reunión, no podía, eh, estaba por Nueva York, de ahí regreso a Toronto y tengo un amigo, que por cierto que él habla español. Y él es canadiense y se llama Jonathan Horowitz, que si que, que si oye esto, pues le mando un saludo y él se acordará de esto que él también trabajaba en ese momento para el banco que yo estaba trabajando. Y él me habla, "Mira, has oído de todos estos temas de blockchain, has oído de estas tecnologías y a mí me da curiosidad." Entonces, había un grupo que se llamaba Decentralized en Toronto y ahí se juntaban todos los miércoles en la noche. Hablar de la tecnología, de Bitcoin, de otras monedas. Eh, y, y te estoy hablando que más o menos, si no estoy mal, era el 2013, era el 2014. Y eh, súper interesante, pero era algo que era difícil. O sea, hoy como lo miramos hoy, pues ya, es, ya todo esto ha cambiado y ya uno lo puede eh, digerir realmente fácil. digerir más fácil entender. Pero en ese momento era como bueno ver al futuro o ver al abismo y realmente eh, pintar una realidad hacia adelante entonces eh, yo me acuerdo que él me llevó y me daba mucha risa porque todo, mundo, todo el mundo que iba ahí eran developers con tenis, eh, o sea super eh, remote workers que no les importaba la apariencia, nosotros éramos yo era banquero en ese momento, él también vos vivías en corbata siempre en corbata está. con saco llegábamos y éramos ¿y estos quiénes son? y incluso ahí, te doy el dato eh, conocí una persona que ahora probablemente no le podría hablar, pero en ese momento, eh, creo que hasta le hice una pregunta, pero eh, si ustedes saben ahí, el, el founder de Ethereum es canadiense, este Vitali, y él llegó a eso, pero en ese momento obviamente no era lo que es hoy, y, y así imagino y, y estoy seguro que conocí otras personas muy interesantes, que no me acuerdo los, los nombres, pero que hoy probablemente son eh, personas son gurús. importantes, gurús de ahí. Pero, mira, ahí fue un momento que tomando esa... Hablando de, de, bueno, ¿cómo me meto? Entonces vine yo y con un poco de mis
0: ahorros... ¿Compraste estos primeros 10 mil
1: bitcoins? No no. no, no, qué bueno fuera. Compré 40 bitcoins, me acuerdo yo. Eh, y, bueno, los dije, los
0: voy a tener ahí. ¿Y te recordás más o menos a qué precio costaba en ese momento o no?
1: Eso era, 2014, era 2014, como unos 100 dólares, ¿no? No, eran más. Eran como... Si no estoy mal, 300 y pico. Los compré, o sea, no, no todo de junto, pero sí más o menos fueron 40. Y me acuerdo que si no estoy mal, los vendí en el 2016, que fue una de las peores decisiones de mi vida. Pero en ese momento <risa> yo pensé que, como había hecho casi 100%, dije yo, bueno, eh, o sea, en dos años. Eh, ya estás, dijiste vos... o, Sí, o, o fueron dos años, un año y medio, y dije, qué inteligente soy. Pero hoy, parado en el 2021, digo, qué bruto fui. Y hubiera dejado por lo menos un par ahí, pero... Hubieras comprado unos
0: 100 y los de Hubiera ido, comprado ¿verdad?
1: unos... Sí, ¿Qué? hubiera... O sea, ¿cómo te digo? Pero yo ya muchas cosas y al final dije, bueno, o sea, uso este dinero y lo pongo... Eh, en otro lado, al final no, eran,
0: si no estoy mal, eran como 10 mil dólares. Hice 10 mil dólares y para mí fue un éxito. O sea, ahorita serías un pulpo en el océano de, de las criptomonedas. Y paso, pasaste en ese momento a hacer nada. Nada, <risa> así es, nada. Pero, Pero eso nah. nos pasa a, a todos. Mira, y... y sí, la historia triste. triste es la historia triste. Sí. Pero, pero bueno, ella nos va a contar ahorita eh, las otras las, las otras compras que ha hecho. No, me no. ¿Eh? no, no, no eh, Mira, y, y pensándolo así, vos que este, te, te vivís manejando en el mundo de las stocks, los bonos, oro, plata. ¿Por qué cripto hoy? O sea, ¿por qué, mm. ¿por qué hoy...? ¿Un institucional debería pensar en cripto o por qué le debería llamar la atención? Pues hemos visto que ya hay hay grandes que dieron ese paso, ¿verdad? Y que tal vez son los que te abren la puerta y te dicen, mira, si yo también puedo, vos también podés. Así es. Square, todas estas gentes. eh... Sí. Pues mira, yo
1: pienso que al final se hace un nuevo Asset Class, eh, que al final lo puedes ver como moneda lo puedes ver eh, como también un commodity. En el caso, digamos, eh, eh, a mí me gusta usar una simple analogía. Yo hoy como miro a a Bitcoin en el mundo de la tecnología, es como el oro en en el mundo, eh, digamos, el que vivimos en el día a día. Cuando pienso en Ethereum y y otras tecnologías que, que son tal vez un poco más sofisticadas, pienso tal vez como el petróleo que puedes hacer un vaso plástico, que te puede servir para hacer combustible, que puedes hacer otras cosas. Entonces ahí, ya, digamos, en Ethereum, con el tema de, de contratos, por ejemplo, eh, entonces yo creo que se crean estos asset classes. Eh, es impresionante cuando uno lo analiza, eh, pero que ya hoy por hoy, si lo miramos eh, simplemente con Bitcoin, ya ha pasado 10 años, más de 10 años, perdón, y... Y yo, para mí, la prueba más fuerte fue el 2020 con una pandemia donde hubo un sell-off en, en precisamente el 23 o 24 de marzo, que fue uno de los puntos más difíciles para la bolsa, pero también se traslada a otros activos eh, o clases de activos. Y eh, que haya sobrevivido el, el, el 2020 y que hoy haya agarrado esta, esta fuerza y esta magnitud es impresionante y para y qué significa entonces para institutional investors por ejemplo yo trabajo con una institución o sea podría decir soy un institutional investor entonces qué significa eh, yo digamos que he hablado con mucha gente y al final es llegas a la conclusión que es algo como el para hacer al, una extrapolar un poco una comparación no es la misma pero similar es como el internet y es como decir que alguien vio en late eh, 90s, eh, el Internet miraba todo esto que estaba cambiando y no hizo nada. No dijo no voy a invertir en Google, no voy a invertir en, en otras compañías como Amazon, porque pierde plata, no voy a, no voy a hacer nada. El, el Microsoft y oh, Yahoo de aquellos tiempos. De, 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 ajá, y, y no voy a hacer absolutamente nada. Eh, y I'm just gonna avoid it. Y no, y eso es lo que yo llevo y, y he tenido esta conversación. Esto va. O sea, there's no denying it. Eh, y que nosotros no hagamos nada mientras que, por ejemplo, que nosotros generalmente y a veces las instituciones, los inversiones institucionales a veces van antes y a- con el lado de-, de blockchain y cryptocurrencies ha sido, pues van de último. O sea, van súper atrasados y especialmente los bancos. O sea, a mí me parece sorprendente que y yo entiendo hay un tema de regulación eh, entiendo eso, pero te das cuenta que por lo menos de mi lado es un es es un tipo de activo que no lo puedes omitir, que va a cambiar muchísimas cosas, que va a ser si lo queremos poner eh, como con una analogía como el internet a otro a otra escala eh, y eh, hoy por hoy sí eh, es 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 de alto riesgo todavía porque todavía o sea es algo de mucho crecimiento donde van a pasar cosas van a haber situaciones va a haber volatilidad va a ser muy similar a lo que pasó con el internet donde vas a tener ciertos players que van a pasar todo este tiempo se van a posicionar van a crecer y van a ser los players como lo es hoy a un Amazon un Google y vas a tener muchas compañías que en este en, en este momento serían cryptocurrencies que van a desaparecer y que el que invirtió ahí va, probablemente va a perder su plata entonces hay ese riesgo también en especial la, las shitcoins los shitcoins así es así es pero si te vas por ejemplo por el lado de bitcoin te vas por ethereum yo pienso que es un no brainer eh, yo lo, lo que digo a, a, a algunos amigos miren solo cómprelo lo que quiera invertir y déjelo y, estar y déjelo estar
0: ya ni se preocupe no lo miren yo creo que, por neta Bosco, es, comparando eso que decís, para mí Ethereum es como cuando arrancó tal vez Amazon. Uh-huh. Que la gente solo decía, pero esta mara vende libros. Vende libros, sí. ¿Y para qué querer una empresa de libros? Qué aburrido. Y sí. no veía como todo el potencial detrás. Así Hoy es. dirías, regresarías atrás a comprar, a comprar Amazon. Por supuesto, pues, claro, pero sí. ni pensarlo, ¿verdad? O sea, sí, eh, así es. lo que está haciendo Ethereum... Eh, a nivel de contratos inteligentes a, a nivel de brindar toda esa infraestructura para que otros tipos de negocios se monten en ello, sí. es impresionante pues, o sea, lo que viene con, con Ethereum 2.0 es. Eh, va a estar buenísimo pues ¿no? o sea, es como te digo
1: y, y sí, o sea, hay que verlo así y hay que verlo a largo plazo porque todo mundo se enfoca y especialmente a través de algunos retail inversor, investors en la volatilidad en el corto plazo y si bajó Bitcoin lo que ha pasado en, estas, eh, en estos últimos meses después del de nivel más alto que tuvo en, históricamente eh, hay un pánico pero el tema es hay que ver las cosas a largo plazo hay que entenderlo obviamente entre más conocimiento eh, tiene uno tiene más tranquilidad a la hora de invertir pero sí creo que hoy por hoy este tipo de activo merece un lugar en el portafolio de cualquier persona Incluso te podría decir que yo como un retirado también pondría un poquito. Obviamente no vendas la casa y liquidez tus, el fixed income del, del, del retirado, pero sí puede, sí puede poner un poquito. Y si alguien está más joven, que es la época donde uno puede tomar más riesgo, pues entonces tal
0: vez sí ser un poco más agresivo. Esto me lleva a, una, a otra pregunta bien interesante. Y es que en nuestro país, o sea, Guatemala, Centroamérica... No somos un país como Nueva York o como Estados Unidos, que la gente suele tener exposición a inversiones sí. en muchos vehículos, pues, ¿verdad? Sí. O sea, en muchos eh, productos. Sí. Eh, ¿Por qué hoy un guatemalteco debería eh, diversificar sus inversiones, si quieres verlo así? O sea, no uh-huh. necesariamente estoy diciendo sacar todo tu dinero de la cuenta de ahorros y ponerlo a trabajar, pero pe- pensémoslo acciones no necesariamente cripto ¿por uh-huh. qué debería hacer eso? O sea, sí te, es buena pregunta y
1: digamos por qué hacer eso porque nosotros nunca sabemos y, y yo pienso que gracias a dios pues el quetzal ha estado muy estable gracias a dios a pesar de que que la, la pues en Guatemala la situación política la corrupción el, el desempleo el comercio informal y todo eso generan problemas a nivel de país, economía, etcétera, eh, digamos que no se ha dado un caso extremo como decir eh, un Venezuela o una Argentina. Eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Hoy por hoy, los inversionistas, eh, ¿dónde ponen su dinero si no lo quieren tener en el banco en Guatemala? Es en Real Estate, eh, digamos en el sector inmobiliario. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen otras opciones. O sea, eh, un inversionista que tal vez sus assets o su cantidad de patrimonio no es tan grande, no puede ir eh, a un ban- una banca privada eh, con bancos en Estados Unidos o en, eh, en, digamos en Miami, que lo hace alguna gente. Eh, entonces, ¿qué pasa? No tienen acceso a eso y eh, hoy por hoy concentran su patrimonio para que digamos algo tangible por todo lo que ha pasado con algunas instituciones que han quebrado, financieras que han quebrado en Guatemala eh, y entonces eh, lo buscan de una manera. Pero al mismo tiempo, lo que a veces tal vez no miran eh, y que esto es la oportunidad, si tú me lo preguntas, es que el country risk exposure, o sea, el riesgo de país Guatemala, lo siguen teniendo, ya sea que lo tengas en el banco ya sea que lo tengas en un apartamento, en una casa en Guatemala o en una finca. O sea, ese riesgo lo seguís teniendo. ¿Qué pasa cuando te des la oportunidad de invertir y diversificar tus activos a otro tipo de riesgos eh, que no son locales, eh, hablando específicamente de Guatemala? Tenés esa diversificación, pero tenés eh, ese acceso a inversiones que tal vez, por ejemplo... Si el quetzal, que no ha pasado y por eso digo, no, no, tal vez no es el mejor ejemplo, pero si el quetzal se devalúa y tenés Bitcoin, entonces puedes tener ese contrapeso. Si fuese un peso mexicano. Ajá. Sí, pero digamos, sí, sí, que, sí, que, que, que ha pasado, ah. que ha pasado, ¿verdad? Eh, eh, sí, entonces, si es el peso mexicano, por ejemplo, eso puedes hacer y mucho, y yo pienso que hacia ahí van a ir muchos países de mercados emergentes, principalmente, donde hay eh, fluctuaciones De la moneda local, eh, drásticas. Entonces, mucha gente va a decir: bueno, el dólar lo maneja al final eh, a factores macros, es la Reserva Federal y y la política fiscal, ¿verdad? Del gobierno. Pero Bitcoin al final lo manejamos todos. O sea, no hay una persona o un grupo de personas. Poniéndose de acuerdo acuerdo para decir, bueno, vamos a subir o bajar tasas o vamos a hacer quantitative easing o vamos a comprar este nuevo tipo de de activos eh, para ayudar a a impulsar la economía. Eh, Entonces, eso para mí tiene un valor impresionante, que no haya una entidad central que pueda manipular Bitcoin. Al final, Bitcoin es un tema de supply and demand y que está en todos. Y entonces, por eso te digo que a mí eso me parece impresionante. Entonces, por eso tú me decís, bueno, ¿por qué un inversionista debería enfocarse en, otro activo, en otros activos? Pues yo digo, miren, o sea, no se queden solo con un tipo de riesgo, no se concentren, porque lo peor que puede hacer uno es concentrarse solo en una cosa. Ok, si las cosas salen bien, excelente, pero si salen mal, puedes perder todo. Entonces, esto lo que haces es al final es diversificar tu riesgo, tu riesgo también diversificar, eh, como te digo, o sea, di- diversificar factores de riesgo y diversificar tu potencial de retorno, ¿verdad? Eh, eso para mí es lo atractivo, ya sea que lo haces eh, con Bitcoin, comprando acciones de Amazon o lo haces comprando otros ETFs, pero que puedas hacer un poco tu portafolio, para mí me parece excelente. O sea, es, es eh, creo que el que puede hacerlo que se tiene que educar un poco más y, y comenzar a hacerlo poco a poco y perder el miedo porque a veces la gente se queda en lo que ya sabe y dice bueno yo me quedo aquí porque ya lo sé y como lo otro tal vez no lo entiendo o es nuevo, no me quiero meter pero hay que perder un poco ese miedo hay que educarse y al final eh, hay que tratar de, de ver hacia adelante y, y ver que al final esto es, es, un, es como cualquier otro tipo de activo y, y la diversificación es
0: siempre bueno. Mira, y, y, y justo lo que vos decís, porque tal vez hace 10 años era más difícil para los individuos entrar aquí a la bolsa, ¿verdad? O sea, uh-huh. adquirir eh, acciones en, en Wall Street. O sea, una, una acción no es tan sencillo de comprar como Bitcoin, por ejemplo. O uh-huh. sea, con 5 dólares no puedes comprar Amazon. Sí, así ver, es. O sea, tenés que tener al mínimo 3.300 dólares más o menos con la acción. Y, y con eso compras una acción. Uh-huh. Hoy el mundo cripto te da la posibilidad de invertir desde muy bajo. Eh, um, pero también, o sea, por lo que entiendo de la lección que nos estás diciendo aquí es debemos de invertir en distintos lugares para diversificar tu riesgo, diversificar tu retorno, uh-huh. estar de cierta manera un poco más seguro. Mucha gente, a veces lo que le sucede a los individuos es que se van mucho por las noticias, ¿verdad? O sea, mm-hmm. vamos a comprar acciones y como ahora existe Robinhood, vamos con Robinhood. Mm-hmm. ¿Y qué compras? Tesla, Neon, mm-hmm. eh, todas las acciones que todo el mundo está tuiteando. Sí, sí, y sí, por ¿no? cierto, compro un poco de Dodge, porque mm-hmm. como es la acción, eh, la, la criptomoneda más popular y Elon la está tuiteando, la, la pues ese es la, la, el futuro Bitcoin, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué le dirías vos a esa gente que, que, que los... sí está haciendo lo que vos estás diciendo, pero okay. se va por noticias de tweets, si quieres verlo así?
1: Sí, yo creo que al final eh, ahorita estamos en un momento donde realmente hay una euforia por invertir y esto se ha dado eh, a pesar de que cuando yo lo miro hace un año o un poco más de un año cuando se dio la, la pandemia, eh, yo, digamos hablábamos en ese momento de una recesión, de una depresión que se puede venir, pero hoy por hoy eh, como los bancos centrales han emitido tanta liquidez al sistema, eh, llámese la Reserva Federal en Estados Unidos o el ECB en, en Europa. Eh, y aparte, la política eh, fiscal que, que se dio con Trump y ahorita con Biden, entonces todo mundo tiene mucho dinero. Eh, digamos, en el sentido de que las instituciones, tanto, por ejemplo, si lo miramos en Estados Unidos, eh, las personas individuales, pues les han dado esos cheques, sus cheques. ¿Verdad? Y entonces... Incluso ahora les pagan más Porque han, los wages han subido Etcétera, etcétera Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, se ha dado que la gente eh, Digamos, hubo un momento Y yo lo viví Hubo un momento en marzo Donde todo cae Ahí por el 23 o 24 de marzo De ahí pues eh, Cerramos marzo Un mes eh, difícil eh, Cae todo Y de ahí comienzo yo a ver lo, el tema de retail investors y que cada, cada vez se vuelven más importantes eh, yo me acuerdo que en el 2020 en mayo yo hacía un comentario eh, en, en la institución que yo trabajo y yo decía miren el, los assets y lo que está pasando con el mundo retail ya ese input no lo podemos omitir porque cada vez se está volviendo más importante entonces eh, digamos que ahí lo conversamos pero, pero yo, yo, yo digamos que sí lo miraba y yo investigaba incluso le preguntaba a los bancos grandes de Estados Unidos ¿cuántas cuentas hay en Robin? ¿alguien me puede dar ese dato? Eh, ¿cuánto tienen promedio cada, eh, cada individuo cada cuenta? Eh, ¿cómo hace Robin su dinero? verdad o sea no, no solo porque no están cobrando por el trade ¿verdad? entonces es solo por el spread y de ahí está el tema de que es por la información que se la dan a veces a hedge funds etcétera de, de, de lo que está pasando con, con las cuentas pero en ese sentido yo comienzo a ver un hype pero comienzo a ver un hype a nivel de todo asset class, lo comienzo a ver con electric vehicles lo comienzo a ver también con, con criptos lo comienzo a ver eh, con los famosos estos eh, eh, cómo se Wall Street Bets y curioso lo que pasa por ejemplo con GameStop y que el mundo retail se une para joder a, para joder a un hedge fund. <risa> o sea, fue increíble. O sea, yo pensé que eso, eso no, no lo iba a ver yo, pero fue increíble. Entonces ahí estaba a cabal la, digamos, eh, la respuesta a mi tesis, que yo decía, digamos, en, en mayo, los retail investors cada vez tienen más poder, tienen más acceso. O sea, antes no existía Robin, tenías que ir tenía eh, con un eh, online brokerage account, o sea, estoy hablando Ameritrade de hace más de vez. Ameritrade, estaba, por ejemplo, eh, 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 bueno, está Charles Schwab, Scott Trade, que lo compró TD eh, Ameritrade, eh, eh, eTrade, eh, entonces cada vez, o sea, yo miraba que esto iba y cada vez me daba risa porque yo tengo algunos conocidos eh, un poco mayores que yo y tienen hijos que están en el colegio en la secundaria y estaban hablando de comprar acciones y estaban hablando de, de sí, voy a comprar esta acción y por y voy a hacer esto y yo me quedaba, o sea, wow, esto es o sea, esto me re... o sea, no lo viví personalmente, lo oí, lo estudié pero me recuerda al tech bobo entonces yo siento que en, eh, lo que vos me decís es que sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos activos que por inputs, que tal vez la gente no lo entiende, están inflados. Sí. Entonces, eso de irse con el hype, eh, te puede ir bien un par de veces, perfecto, pero qué pasa si la tercera o la cuarta, ves, sos el último que, que, que compra y de ahí todo el mundo vende. Sí. Y entonces regresamos a lo de que hoy, everyone and their mothers, o, o sea, viene y te recomienda algo, o te habla de un stock, y a veces no saben cuáles son los fundamentales, qué es un PI, eh, qué es un eb 2 o sea, no saben nada, pero te lo recomiendan porque lo vieron en Twitter, o, lo o, en, lo, TikTok. o en TikTok. O sea, y, y yo me quedo, o sea, sorprendido, y puede que les vaya bien, pero eso no quiere decir que sea un proceso científico, o si lo querés, una teoría que sea repetible. Es, eso es suerte. Sí, a mira, muchas veces al, al, solo suerte. Como decimos, cualquier pendejo en un mercado alcista hace pisto, pues. Así es, así es. Pero, pero regresando a tu, a tu pregunta, lo más importante es eh, realmente buscar, eh, bueno, primero ver las cosas desde el punto de vista personal: cuáles son los activos que tengo, qué es lo que puedo poner en alto riesgo, qué tal vez quiero, tal vez más blue chip o safe companies como un Apple, como un Microsoft, eh, y qué quiero en, en otro tipo de activos. Pero realmente entender, no solo porque alguien me dijo o por, porque lo vi en algún lado, sino realmente tratar de entender y sentirse cómodo. Y entre más sepa uno, más informado está,
0: eh, yo pienso que al final se traslada en mejores decisiones a largo plazo. Buenísimo. Mira, y justo mencionaste ahorita eh, algo bien interesante, y creo que es... Eh... Algo que mucha gente a veces no toma en cuenta, o sea, porque como te digo, gente basa sus decisiones en lo que ven en, en TikTok, en, en, en Twitter eh, um, o, o, o en chat de Telegram. creo así, así es. O sea, pero ¿cómo ves ahorita vos el panorama mundial? O sea, sabemos que uh-huh. se está imprimiendo trillones de dólares, sí. trillones. Todo el mundo dice la inflación viene, la inflación viene, sí. la inflación viene... Vos lo mencionaste, que todo el mundo está recibiendo su cheque acá. Uh-huh. Yo he escuchado... De, eh, o sea, he visto amigos míos, o sea, que están aquí en Miami, uh-huh. que no necesitan ningún uh-huh. cheque. Uh-huh. O sea, no necesitan un cheque, cheque. Y sí. dicen, ah, vos es que acabo de venir a Miami, como está la manera no podía viajar, voy a cambiar mi cheque de dólares uh-huh. Es como mil dólares de un cheque. De, por no hacer nada. Por no hacer nada. O sea, sí. ni lo necesitabas. O sea, de lo, tal vez caminando aquí vemos más gente, tal vez sí necesitaba, sí, pero claro. aquí fue parejo. Entonces... Sí. Tienes que tener una una, una consecuencia, pues, o sea, ¿cómo ves vos el panorama global? Global, Global. ok. Pues mira, es una pregunta
1: difícil de de responder, pero yo te voy a decir, o sea, mi opinión. Eh, Hoy por hoy estamos en un sistema que que lo veníamos, se venía comentando hace dos años, que es precisamente eh, lo que está haciendo Estados Unidos, que le llaman MMT, que es Modern Monetary Theory, que es prácticamente imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero, porque al final vos, vos, si necesitas pagar algo, puedes imprimir más dinero. Pero el tema es qué pasa cuando eso cambia y tal vez ya no sos el reserve currency of the world, o qué pasa si realmente ya no puedes ser solvente. Al final toda deuda... Ya sea que la pagas o haces default y te declaras en bancarrota. O sea, ahí es como funciona tanto para corporaciones como para... Sí, corporaciones, gobiernos, individuos, etc. Eh, Entonces, ¿dónde creo que que van las cosas? Mira, hoy yo siento que estamos en un super hype. Eh, Todo está extremadamente caro. Porque cuando uno analiza la teoría y uno mira, bueno, risk-free rate, y agarremos el, el benchmark rate, eh, que es el como podríamos agarrar el tesoro de Estados Unidos a 10 años, que está súper bajo, a 1.5. A mí en la universidad me enseñaban que el risk-free rate era por lo menos 3. O sea, y eso ya era muy bajo. Y, 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 y en algunos lugares, por ejemplo, como Alemania, es negativo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si te vas puramente a la teoría de la mate, hoy estás de, tenés un discount muy bajo. Entonces hace que el valor presente de los activos sea mucho más alto. Y así está across the board. Y a eso añadirle que tenés tanta liquidez de muchas personas que tienen mucho acceso ahora a, a comprar, vender, etc. Y entonces... Y que saben nada de valor presente
0: neto. Pues, o sea. que no, no
1: creo que Stefan, o sea, sí, hacer un
0: eh, DCF, análisis ahí. Eh, pero, pero te puesto que todos los de Reddit ahí compraron AMC ahorita no hicieron, no hicieron ningún, análisis ningún análisis de, de, análisis. de nada sí, ¿no? Sí. pero no, al,
1: al final yo pienso que, que digamos hay mucha mira, a mí no me gusta extrapolar eh, el pasado para tomar decisiones en mi presente y en el futuro pero hay muchas cosas que suenan muy similares eh, eh, dicen que a veces la historia no se repite pero a veces rima eh, mucho dice un dicho en, en inglés eh, entonces ¿qué es lo que yo miro? Eh, por ejemplo en la, en la depresión de los 30 ¿qué fue lo que pasó? Vin- antes de eso vinieron estaban los eh, roaring twenties todo subía, el mercado subía el que te ilustraba los zapatos en 1900 eh, antes de 1930 te recomendaba stocks o te hablaba de esos stocks y ahí viene una depresión. No estoy diciendo que venga una depresión, pero está dentro del, de las probabilidades. Después, hago otro, tal vez otro, oh, digamos otra comparación. Lo que fue late 90s y eh, early 2000s en los 2000 que fue el tech bubble donde todo el mundo compraba cualquier acción porque decía .com. Y había compañías que relacionaban de alguna manera, que no tenían nada que ver con el Internet, pero le ponían algo de .com o ponían algo de Internet y la acción subía. Por ninguna, ningún cambio fundamental o significativo en, en, en el revenue stream o los business lines, subía por ser ya un tech company o internet company. Y todo el mundo compraba eh, compañías de internet. No sabían qué era. Eh, hacían la broma, eh, a, después de que pasó eso, de hablan de price to earnings, ahí decían price to hopes and dreams, porque no había nada. Entonces, ¿qué es lo que digo yo hoy? Hoy, como hay tanta liquidez, eh, los benchmark rates, que al final es el, eh, digamos, eh, el tesoro de Estados Unidos, el Fed Funds Rate, eh, los, los bonos eh, o las tasas de interés de cada país en Unión Europea, en eh, Inglaterra, etcétera, en Japón, son tan bajos y hoy la política monetaria eh, de Banco Central ha cambiado totalmente y son tan bajos que todo está tan caro y eso afecta a todo nivel, desde bonos hasta eh, criptos incluso eh, o sea, todo, todo está, te digo, o sea, puede afectar y no es que diga que, que, porque si tú me lo preguntas a nivel personal, para mí Bitcoin tiene que subir por el tema de limited supply y cómo funcionan las curvas de eh, demanda y oferta. O sea, es un activo muy interesante donde para mí tiene que subir. O sea, there's no way que, pero lo que yo digo es que otros activos están muy caros. Y esa es la realidad que vivimos. Te digo, para mí, mi trabajo lo hace 10 veces más difícil. Yo antes podía comprar fixed income o bonos general 4%, bonos investment grade, eh, un, maturity no tan, o, o un, un maturity no tan largo, o sea, un vencimiento no tan largo, eh, mediano. Eh. Hoy tengo que comprar high yield, que son compañías que tienen mucho más deuda que tal vez el, el, el digamos, el negocio en sí no va tan bien y tengo que comprar peor calidad, más maturity, o sea, un vencimiento mucho más largo para lo que yo me ganaba ese 4 o 5 por ciento que me lo ganaba hace 3 o 5 años. Y lo mismo con las acciones. O sea, hoy vos miras los, los digamos, los target prices para el S&P y están... Muchos por debajo de donde está hoy el S&P. O sea, el S&P dicen que va a terminar el año más abajo. Y muchas acciones que, por ejemplo, tal vez tuvieron que quebrar, que no quebraron. un caso es AMC, AMC. o GameStop. Entonces, eh, mi, mi tema es ese. O sea, aprendamos de la historia. Eh, no digo que todo se repite igual. Puede que esto continúe. O sea, este rally puede que continúe, que fue lo que pasó en, en los 20s, los Roaring twenties o sea, vino una pandemia, siguió y después vino una, y 10 años después vino una depresión. depresión. Entonces puede que esto siga varios, varios años. Ahora, el tema de lo que me preocupa macro es: bueno, todo está muy caro, todo está inflado en precios, pero hay un tema que yo comienzo a sacar en diciembre del 2020 y es la inflación. Eso sí me da miedo a mí. La inflación a mí es si me preguntas qué me, qué me quita el sueño, es la inflación. Porque no sabemos si va a ser algo transitorio por el tema de supply chain disruption que se dio por la pandemia o si es algo que se va a quedar long term. Y esa es la pregunta que todo mundo se está haciendo. Y yo me acuerdo que yo hablaba en diciembre y yo decía, miren, para mí, y va más o menos de la mano, si las tasas suben, que la Reserva Federal, por ejemplo, solo controla... Eh, las, el Fed Funds Rate, pero no el 10-Year Treasury, y eso es un tema de supply-demand eh, a nivel global, y eso es lo que controla que la tasa de 10 años se mueva para arriba o para abajo, eso no lo puede, al menos hoy todavía no lo controla el Fed, puede que cambie pero lo, la otra es qué pasa si la inflación y esa inflación que se queda, ¿por qué? porque hoy, vos mirá los restaurantes acá, que hay por ejemplo Help Wanted o que ahora están pagando de 12 a 15 dólares la hora es ese cambio de 12 a 15 dólares la hora en un año no lo puedes regresar no le vas a decir okay. a tu empleado mira ahora te va a pagar 12 Cabal. entonces eso es algo que queda permanentemente entonces ese es el problema que ver qué pasa con la inflación y si hay inflación el fed va a estar en un, en, en un, un inicio muy difícil porque ahí es decir bueno de qué me muero de hyperinflation si se da o de subir tasas de interés para que la inflación no se me vaya de las manos. Pero igual me voy a poner. algún un... lado te
0: tenés que pues, desangrar. O sea,
1: de igual me va, me, va, me va a golpear, me va a meter un cachimbazo. O sea, va a ser una o la otra. Entonces, te digo, eso es de, a nivel macro: es eso, la inflación, eh, todo esto que ha pasado y ver cómo termina la historia. Por ejemplo, en septiembre termina lo de eh, los cheques, ¿verdad? Eh, y a ver qué pasa con el mercado laboral. ¿Qué pasa con el participation rate? y ahí ¿Qué pasa con los activos? ¿Será que la gente deja de comprar casas? ¿Será que comienza a vender acciones porque necesita ya dinero? Eh, ¿O vender criptos o Bitcoin porque necesitan liquidez? O sea,
0: eso se traslada a todos los activos. Y algo para todos los que están ahorita viajando y se están viniendo a vacunar y, y están comenzando a ver eso, des en cuenta de esos detalles. O sea, sí es impre- impresionante que tú vas en la calle... Estás en Texas, estás en Miami, estás en Nueva York y en todos lados, dice, se contrata gente, se contrata gente, se contrata sí. gente. La gente no está queriendo trabajar, creo yo, pues, o sea, no, eh, Gan- no, ha- Gan- no es que no haya trabajo, porque sí hay un hay montón, trabajo, ahorita ya se sí está, está, ya vayan a Miami, esa vaina no hay, ahí no existe el COVID. O sea, ya todo, hay fiestas, hay restaurantes, hay todos lados. Entonces, todo el mundo está regresando a, a, a... Ya la economía está comenzando a rodar, si quieren verlo así. Sea. Entonces, se necesita empleados, y, pero la gente no quiere trabajar porque Adiós. está recibiendo un cheque, pues. O sea, Adiós. dice, ¿para qué me voy a ir a trabajar no, y, a y, matarme y, si y, igual y, me mandan el cheque? Sí, y mucha gente eh, está ganando más con, con ese el cheque, cheque que sí. lo que ganaba antes trabajando. Que es, o sea, pero sí, es... como vos decís, el día que te cortan el cheque, vas a decir, bueno, vamos a vender mis acciones de GameStop, eh, vamos a vender... Eh, Dogecoin eh, y probablemente Bitcoin y tal vez uh-huh. otras acciones que tal vez la eh, gente que sí sabía estaba metiéndose ahí, pues puede ser. Pues, pues, sí. bo- I- y,
1: y otro punto también que puede afectar, digamos, en los siguientes meses, eh, y esto, como te digo, al final todos los asset classes de una u otra manera están conectados, eh, puede ser el tema de los impuestos. Si suben, por ejemplo, el capital gains tax, eh, en Estados Unidos eso tendría muchas reper- repercusiones y al final se da un tema de que mucha gente tal vez comienza a vender para no pagar más Capital Gains Tax eh, en el siguiente año, etc. Y entonces eso se da también con las corporaciones y si va por ese lado y entonces eso puede ser una ola que al final se traslape pues a otros asset classes que incluso eh, te digo, ahí iría, puede ser que incluso
0: sí. se traslade a criptos. Seguro. O sea. Bueno, Pablo, la verdad que, eh queríamos hacer un podcast corto me dijimos al principio, ¿verdad? para que no se aburriera sí, la gente pero, no aburrean, pero nos picamos tubo. nosotros siempre hablando Nosotros la, la, la plática es siempre interesante así que espero que todos los que nos están viendo y estén escuchando eh, estén tan prendidos como nosotros vamos a hacer una última pregunta candente aquí a Paulo, tal vez no a nivel personal pero a ah, nivel bueno. de, de, de institucional Ajá. ¿cómo te consideras vos manejando a nivel institucional en el, en el océano de las criptomonedas? Sos una ballena, no. sos un, eh, un delfín, un tiburón. ¿Cómo, cómo lo ves? O sea, eh, recordate que, que vamos a ver, un, un shark, yo sé porque con tengo la, el uh-huh. chivo para ver, un shark son de 500 a 1000 bitcoins. No, definitivamente no, no somos todavía sharks. Un shark, un medio sharkito, vamos a ver, un delfín, no, no, un no. delfín, un de 100 a 500 bitcoins, 100 bitcoins, sí. Eh... Sí. Eh, po, po, eh, no, fíjate que no, es que... Eh, Míralo como global, tal vez ajá. no lo veas como full cripto, porque ajá. yo sé que vos investí, invertís en, en fondos sí. y de cripto y todo, sino sí, que en, todo en lo que tenga relación con cripto sí. o blockchain, ahí sí. Mira,
1: eh, Podríamos decir que entre un pez y un delfín, por ahí, pero sí, nosotros, eh, o al menos yo, lo que he estado viendo este año es mucho no solo el tema de digamos, el primer layer, que es Bitcoin y Ethereum, sino otros alternative coins y plataformas, y después, el, que ese sería el segundo layer, y después el tercer layer, que son otras tecnologías y y sí, pero sí muy. Sí, entonces
0: para responder la pregunta. Un delfín de río. Un delfín de río.
1: <risa> <risa> cabalo, Buenísimo. Cabalo. Bueno,
0: para todos los que nos están oyendo, eh, recuérdense, ahí están nuestros canales de WhatsApp eh, para soporte. Tenemos nuestro correo de soporte soporte.com, donde de ahí todo nuestro equipo está full dispuesto a ayudarles en cualquier duda que tengan. Entren a nuestra página de www.abra.com. Tenemos un curso gratis para todos los que están arrancando. Síganme en mis redes en Instagram como David Lee AW. Ahí van a tener un montón de IGTVs, tutoriales. Y si se quieren reír también conmigo, ahí te voy haciendo también TikToks chistosos. A veces tiro ahí mensaje, mensajes educativos, eh, pero de una forma más divertida. También sigan las redes de Abra, Abra GT eh, en Instagram, Abra eh, Guatemala en Facebook eh, y tenemos un grupo de Telegram también para que se unan ahí. Se llama Abra Insider. Nos pueden escribir en todos esos lugares donde les estoy diciendo que para cuál es el link y los agregamos con mucho gusto y listo. Buenísimo. Nos vemos en en un siguiente eh, podcast de Crypto Ocean by Abra. Gracias, Pablo. Buena onda. Un
1: un placer y saludos a todos. Eh, Inviertan. Eh, siempre infórmense eh, tengan cuidado, hagan su propio research no se deben ir solo por los trends pero tampoco eh, dejen las cosas pasar porque como les digo, eh, hay cambios y los cambios eh, van a seguir y, y no quiere decir que sea malo, solo hay que adaptarse, informarse y, y ser parte de. entonces un saludo a todos gracias a todos